0: Kuuntelet, Mikä meitä vaivaa podcastia? Tätä podcastia sponsoroi Vasemmistofoorumi ja julkaisee Voimalehti. Lisäksi meidän toiminnan mahdollistaa meidän tukijat, jotka tukee meitä osoitteessa patreon.com kautta Mikä meitä vaivaa. Minä olen Veikka Lahtinen ja seuraavaksi kuulette Pontus Purokurun ääntä.
1: Terveisiä Dongdaimunin alueelta, Soulista. Mä oon tällaisessa megalomaanisen ostoskeskuksen pihalla olevassa ää, aukiossa tai, tai jossakin puiston tyngässä sellaisen ledikukka puutarhan vieressä ja kävelin tähän sellaista ää, keinotekoisen joen vartta. Se, Joen paikalla oli vuoteen 2005 asti vanha moottoritie ja sitten kaupunki päätti, että ne kaivaakin sen joeksi ja tekee siitä kaupunkilaisille kävely- ja virkistysalueen ja tuntui jotenkin hienolta, että on yhdessä maailman suurimmista kaupungeista, jossa asuu 10 miljoonaa ihmistä tai metropolialueella joku 25 miljoonaa ihmistä. Ja sitten keskellä sitä kaupunkia on keinotekoinen joki, jossa on paljon vihreitä. Ja muutenkin Soul on tähän mennessä ollut yksi kaikkein vihreimmistä kaupungeista, missä mä oon ollut. Et melkein jää Suomen maakunnat toisiksi tässä. Uh, soulissa kaikki ihmiset on kiinni puhelimissaan. Ihmiset muistuttaa jonkinlaisia. Se kirjaimia kun ne on painonut välillä käyräksi kohti sitä puhelintaa. Tää ihmismäärästä huolimatta tuntuu aika pitkälle automatisoidulta yhteiskunnalta. Kun mä olin lentokentällä odottamassa laukkoja, niin sitä mua ajahti semmonen ahdistavan robotti. Mä en tiedä mitä se olisi halunnut, halunnut multa. Tota, joo, tää on. Tää on Itä-Aasian Ruotsi. Etelä-Korean Itä-Aasian Ruotsi kuten matkakumppani ilmaisi, siis monessakin mielessä. Ää, ihmiset on hyvin samankaltaisia, samansuuntaisia keskenään, siis ihan niin muodin kannalta. Kaikki on hyvin tunnettuja laitettuja ja skarppeja, mutta kaikki on samalla tavalla tunnettuja laitettuja ja skarppeja. Sitten toiselta myös valtiojohtoisuus ja semmoinen tietty ylhäältä päin säädelty homogeenisuus on ehkä se, mikä viittaa tota, Ruotsin suuntaan. Jonkinlainen enemmän tai vähemmän pehmän, autoritaarinen sosiaalidemokratia. Se on ehkä se myös mikä yhdistää uh, Koreaa ja, ja Ruotsia. Soul on ehdottomasti ulkonäkökeskeisin paikka, missä olen ollut. Uh, kaikki varmaan tietää, että tämä on maailman plastikkakirurgian pääkaupunki. Ja sen lisäksi kaikkialta saa käsittömättömät määrät Meikkejä, vaatteita, kaikenlaista ulkonen tunnaamiseen liittyvää tavaraa ja palvelua ja esimerkiksi parturikampaamoita on kyllä enemmän kuin missään, missä on käynyt koskaan. Ja sit tuntuu, että kaikki stereotypit ja kliseet pitää paikkansa niin kuin aina. Eli kaikki soi K-pop ja on värikkäitä valtavia screenejä, joissa pyörii ohjelmat ja mainokset. Mutta mulla ei kyllä ole tullut minkälaista kulttuurishokkia täällä vielä. Ja mä luulen, että osakseen se on sitä, että mä oon tottunut nykyään tällaisissa kaupungissa matkustamiseen, mutta sitten mä huomaan myös, että että netti suojelee aika paljon. Ja tietysti se, että nykyään on jonkun verran rahaa myös taskussa. Mutta kyllä mä luulen, että se netti on semmoinen aika iso juttu, mikä muuttaa kokemusta tai se tuo semmoisen jonkinlaisen suojamuurin niin kuin oman kokemuksen ja sitten jonkun vieraan maailman väliin. 2009, kun mä muutin kuukaudeksi Japaniin keskellä kuuminta kesä kautta tokiolaiselle asuinalueelle, niin silloin ei ollut älypuhelimia ja mulla ei itse asiassa tainnut olla mitään wifi-laitetta mukana. Oli vain läppäri, jossa oli Letkulla toimiva netti ja sitten sekään ei ekoina päivinä toiminut. Ja Ilman nettiä niin tuntui, että oli tosi raasti sen, sen niin kuin vierauden armoilla ja tuntui, että kaikki silloin teki tosi ison vaikutuksen. Tietysti itse oli myös tosi nuori silloin, mutta, mutta tota, se ei ole mitään sellaista, mitä mä kaipaisin takaisin se netittömyys ja semmoinen niin raaka harhailu jonkun vieraan armoilla, mutta, mutta tota, kyllä se on joku ero, minkä mä laitan merkille, että nyt kun mulla on käytössä kolme eri karttajärjestelmää ja kaksi muuta suunnistusäppiä. ja kaikki, kaikki tota suositukset ja googlaukset, niin se jotenkin... Niin, ehkä voi ajatella, että myös matkustaminen tai kaupungissa harhailu on jollain tavalla automatisoitu. Enemmän kuin omia aistejani, niin ehkä kuitenkin sitten jollain tavalla päädyin seuraamaan algoritmeja. Uh, mutta tämän sekaavan äänikirjan intro jälkeen... Niin Mä yritän luisua kohti mun pointtia, joka ehkä jotenkin liittyy siihen, että mä rakastan tällaista massavirtoihin ja megagoneistoihin hukkumisen kokemusta. Ja mä pidän siitä liikkeen tunteesta, minkä tällaisella matkalla oleminen saa aikaan. Mä huomannut, että mä en oikeastaan kiinnosta matkailussa mikä vieraisiin kulttuureihin tutustuminen tai uusien ihmisten tapaaminen tai mikään tämmöinen tuuba. Tekisi oikeastaan mieleen sanoa, että, että fuck kaikki kulttuurit ja ihmiset. Mua niiden sijaan kiinnostaa, kiinnostaa se kokemus siitä, että, että miltä tuntuu, kun jotain itsessä lähtee liikkeelle. Ja miltä tuntuu kadota tällaiseen miljoonaiseen virtaukseen. Ja muutenkin mä oon miettinyt liikkeelle lähtöä tai liikkumista nyt ja näin teemana. Mä oon huomannut, että mitä enemmän mä oon Helsingissä kotona tai, tai oikeastaan missä tahansa, niin, niin sitä konservatiivisemmaksi mä muutun, niin sitä, sitä niin kuin jumittuneemmaksi mun ajattelu tulee. Ja sitten jos mä lähden liikkeelle edes johonkin Jyväskylän kaltaiseen kaupunkiin, niin sit mä huomaan, että musta lähtee sisälläkin jotain liikkeelle. Eli oikeastaan se, että jos mä matkustan yhtään mihinkään, niin, niin mulle se ei ole tärkeää, että mä päätyisin johonkin paikkaan. Piti tässä välissä vaihtaa paikkaa, koska henkilö, tämä odotin shoppailemasta, niin palasi tuossa kesken lauseen ja piti sitten katkaista ja lähteä pitkään metrojonotukseen. Ja sitä kautta takaisin kohti Gangnamia, jossa me yövytään. Gangnam on siis tämä sign Gangnam Style biisistä tuttu Soulin kaikkein vaurain ehkä alue tai taloudellisen toiminnan keskus tunnetaan brändeistä, merkeistä, luksuksesta ja hyvin leveistä kaduista. Meillä on täällä asunto 14 kerroksessa ja tämmöinen hyvin korkea loft asunto, hyvin pieni myös. Ja on koko asunnon kokonainen ikkuna, josta näkyy kaupungin yli. Ja tota, lähinnä minun piti sanoa jotakin sellaista, että, että matkustaessa monesta ei tarvi päätyä mihinkään. Et se pointti on vaan se, että lähtee liikkeelle ja, ja jotain itsessä lähtee liikkeelle. Mutta sitten mä aloin miettiä tuossa tota katkaisun jälkeen, että Matkustaminen on kyllä tosi ristiriitaista, että siinä missä asioita itsestään saa liikkeelle, niin samalla sitten joutuu myös tekemiseen kaikkien omien huonouksiensa ja epävarmuuksensa kanssa, koska, koska tota, matkustajassa ei tietysti tiedä, että miten asiat toimii ja tulee kaikkia kömpelöitä tilanteita ja sekaannuksia ja tilanteita ja ei tiedä, miten pitäisi käyttäytyä ja sitten eksyä jonnekin ja sitten yhtäkkiä nettilakkaa toimimasta ja sitten suojamuuri romahtaa ja sitten onkin niin kuin, tämä täysin aistiensa armoilla ja joutuu kävelemään kaduilla, niin kuin ennen vanhaan, ennen internettiä. <köhön> niin, mä luulen, että koko mun viestin pointti se, että, että tällä hetkellä mun elämässä valitsee kaksi halua, jotka on liikkeelle lähteminen ja katoaminen. Ja ehkä näihin Liittyisit kolmantena jollain tavalla oman elämän yksinkertaistaminen tai fantasia siitä, että elämä olisi yksinkertaisempaa. Mä luulen, että nämä halut on se syy, minkä takia mä oon täällä. Ja mä oon ollut tunnistavina niin että sulla ehkä on samanlaisia haluja. Haluatko kommentoida, että onko tai että minkälaiset haluut sun elämässä jyllää tällä hetkellä?
0: Moi! Kiitos sun viestistä ja terveisiä sinne Koreaan Oli hauska vertaus toi Ruotsi-vertaus Jotain tosiaan hyvin yhdenmukaista On ruotsalaisessa muodissa, mä sitä usein ihmetellyt kun mä oon ollut Tukholmassa ja sitten mä oon nähnyt juurikin mainitsemasi sain yhden soulin konseptin taltioinnin tai osia siitä, erityisesti Gangnam Style 5 ja siinä on sellaista joukkovoimistelun tasolle nousevaa yhdenmukaista käytöstä mutta täs, tähän rajoittuu mun kokemukset tästä pohjois-etelä-korealaisesta äh, 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 yhdenmukaisuudesta Kun kysyit, että miten mä suhtaudun tällaiseen vetäytymispakenemistematiikkaan, niin tämä on minulle sikäli hankala teema ja pitää olla tarkka, miten valitsee sanansa, koska tosiaan mä koin, että se mun nyttiin tekemä essee tuli, tuli paljolti väärin ymmärretyksi just siltä osin, että siitä sai sellaisen kuva, että mä olisin vetäytymässä poliittisesta toiminnasta, kun kyse oli siitä, että olen vetäytynyt reaktiivisesta ja liian tiukkoja erotteluja ystäviä ja vihollisten välille tekevästä verkko-kulttuurista ja verkkoaktivismista. Mutta siis se, mitä sanoit, pitää mun kohdalla niinkin hyvin paikkaansa, että mä nauroin ääneen täällä Itäkeskuksessa, kun kuuntelin ton sun viestin. Tänään on mun etäpäivä ja mä kuuntelen Suvi Auvisen lihan loppukirjaa 1,5-kertaisella nopeudella. Ja oon tullut rentoutumaan Itäkeskus kauppakeskukseen. Mä oon täällä myös sen takia, että mä tulin hankkimaan digitaalisen ajastimen, jolla mä voin säädellä mun kasvilamppuja, kun mä olen lähdössä pariksi päiväksi Viroon. Sitten, että mun kasvivalot olis päällä vaan osan vuorokaudesta. Ja tota, mä siis tuun usein rentoutumaan kauppakeskuksiin. Viime sunnuntaina erittäin niin kuin uuvuttavan mielenosoitusorganisoinnin jälkeen mä olin rentoutumassa Espoossa isossa omenassa. Tämä on mun tapa. Ja myös matkaillessa mulle usein niinku samantyyppisiä toiveita että et jonkinlainen katoaminen massaa on mun mielestä ihanaa sellainen, että voi ottaa jonkun vähän korkeammalla ei statuksen vaan ihan fyysisessä tilassa jonkun paikan missä näkee ihmisvirran vähän etämmältä niin se on musta parasta mulle myös leimahti Riita eilen mun Matkakumppanin kanssa, kun se kysyi, että meidän piti siis yöpyä sen sellaisten kavereiden luona Tallinnassa. Ja mä sanoin, että joo, että kuulostaa hyvältä. Ja se oli mulle vielä sille ihan ok, että kavereiden luona. Mutta sitten se soi silleen, että et, et ei pääsekään niille, koska niillä on esteitä, mutta ne voisi kysellä niiden kavereilta, jos niiden luo pääsisi. Ja sitten Siinä vaiheessa mä jotenkin, jotenkin henkisesti paloin kiinni silleen, koska multa tosiaan jaan tämän kokemuksen sunkaan, että mä, kun mä menen jonnekin ulkomaille tai matkustan, niin mä en halua tutustua ihmisiin. Tai mä voin tutustua ihmisiin tavalla, niin periaatteessa ihan mielellään, mutta mä en halua tutustua silleen, että, että mun asuminen, on kytketty jonkinlaiseen sosiaaliseen velvoitteeseen toimiin muiden ihmisten kanssa. Ja sitten kun mä mietin näitä, että tietynlainen joustamattomuus, kyvyttömyys toimii muiden ihmisten kanssa ja tarve katsoa asioita kaukaa, niin sitähän voi ajatella, sille, että tämä on joku tämmöinen yleinen vetäytymisteema tai joku tämä niin abstrakti ajattelun teema tai aihe, niin kuin vähän niin kuin jossain Kunderan kirjassa voidaan käsitellä asioita jotenkin klassisen musiikin rakenteen kautta. Mut kyllä mun myös tulee mieleen tästä, että onko tässä vaan kyse sellaisesta aika ylirasittumisesta josta me molemmat kärsitään, jonka takia meillä on tarve paeta kaikkea ja kadottaa, kadottaa, kadota vuorovaikutuksesta. Mutta mä uskon, että kyse on lopulta silleen vähän molemmista ja ehkä on vaan niin, että mä oon nyt paremmin saanut kielen ilmaisutavat tälle, tälle vetäytymiselle, kun mä oon kuunnellut. Antti Holman podcasteja, joissa se sanottaa hyvin sellaista tarvetta olla olematta ihmisten kanssa tekemisissä, ja niin kuin se usein sanoo, että niin tuijottaa seinää. Uh, niin se tuntuu jotenkin hyvältä. Ja tähän kytkeytyy myös sellainen toinen puoli, että musta on matkoilla ihanaa, kun ei saa yksilöllistä palvelua. Eli kun voi kulkea laivaterminaaleissa, persoonattomissa hotelleissa, sillä voi ehkä nyökätä tai hymyillä jollekin työntekijälle, mutta siihen ei kuulu minkäänlaista keskustelua kenenkään kanssa siihen palvelukokemukseen tai vuorovaikutuskokemuksia ylipäätään siihen matkailuun. Että niin kun, mulle on kauhistus, jos tukholmalaisessa second liikkeessä joku myyjä tulee juttelemaan mun kanssa tarjoaa mulle henkilökohtaista tu, tunnistetuksi tunnustetuksi tulemisen kokemusta missä se puhuttelee mua, kysyy kuka mä oon tai jotain sellaista, se on kamalaa yks, yks mun painajainen takavuosina oli ää, sellainen mun lähisilloisen kallion vallininkujen lähialepan myyjä joka aina sanoo, että miten menee ja mitä sä teet työksessä ja se oli musta niinku helvetti ja se oli musta ö, kaupassa käymiskokemuksen kokemuksen antiteesi kun musta kaupassa sä voit ostaa niitä sun ja tamponeita ja viinaa ja mitä vaan silleen että su, sua ei kukaan tunnista eikä tuomitse niin Sellainen yksilöidyks tuleminen siellä on musta niinku se vastakohta mitä mä toivon hauskaa kyllä niin tää kyseinen tota... Kauppa esiintyy myös Tuomas Kyrän, ei Tuomas Kyrän, Tuomas Kokon, anteeksi Tuomas Kokko, että vertasin sinua Tuomas Kyrän, tai sekoitin sinut Tuomas Kyrän. Tuomas Kokon tosi kivat juhlat, tosi hauskat juhlat, mikä se nimi nyt onkaan siinä, uh, pianosomanisista, mikä käsiteltiin aikaisemminkin, aikaisemmassa jaksossa. Koska sillä myyjällä, joka yritti puhutella mua ja mut yksilönä, niin sillä oli sellainen nimilappu, jossa luki Macho. Ja sitten siellä oli myös toinen myyjä, jonka nimi lapussa on Rambo, ja tämä Rambo mainitaan siinä Tuomas Kokon pieno äh, Eli jo vetäytyminen kiinnostaa, massaan katoaminen kiinnostaa, äh, mutta pohdin vielä, että paljonko siinä on kyse oireilusta, paljonko siinä on kyse jostakin, minkä voi abstrahoida. Ja, jota voi käsitellä jonkinlaisena aikamme-ilmienä. No aikamme-ilmienä voi tietysti käsitellä rasittumistakin, mutta, mutta miten niin kuin filosofia siitä saa väännettäisiä asioita, niin siitä mä en ole vielä ihan varma.
1: Terve taas. Mä kävelen jossakin... Gangnamin sivukujilla jossakin ää, käristettyjen ruokalemupilvien ja autojen ja moottoripyörän lähettien ja käsikädessä kävelevien pariskuntien keskellä. Eilen me oltiin Banbo rannalla. Se on semmoinen niin sateenkaaren väreillä valaistus silta, jossa on valtava määrä vesitykkejä tai jotain niin vesiportteja. Ja sitten siellä järjestetään joka ilta tosi kunnianhimoinen vesishow, johon liittyy valaistusta. Ja viikonloppuilta siellä on sitten uk marketti joka tuo mieleen takavuosien ravintolapäivät Helsingissä. Tosin täällä on huomattavasti professionaalisempaa toimintaa, vaikka se Helsingissäkin aika professionaaliseksi meni sitten. Uh, joo, mä luulen, että, että nyt me päästiin hyvin asiaan ton sun viestin myötä tai, tai niin nyt mä ehkä saan kiinni siitä, mistä mä yritin saada edellisessä viestissä kiinni. Siis siitä, että sä, sä puhuit tosta niin ostoskeskukseen häviämisen halusta tai siitä, että mitä sä rentoudut ostoskeskuksessa ja miten se irrottaa sut jollain tavalla yksilöllisyydestä tai se, se mitä sä haet on nimenomaan se epäyksilöllinen kohtalo. Ja nyt mä pääsen käyttämään yhtä kolmijakoa, mitä mä oon jo pitkään miettinyt, että miten sitä voisi soveltaa. Aikoinaan mun oli tarkoitus tehdä taas yksi kirja, mutta ei yksin vaan neljästään Lotto Tenhusen, Eetu Virenin ja Mikael Brunilan kanssa, ja tää kirja ei sit koskaan valmistunut ja sitten sen esityöt on hajautunut erilaisiin suuntiin, ja niitä mun osuuksia siihen kirjaan ei ole vielä ainakaan julkaistu missään. Mutta, tota, mutta siitä työskentelyprosessista mulle jäi mieleen tämmöinen kolmiosainen jaottelu sosiaalisuudesta. Ja Tämä on oikeastaan Eetu Virenin keksimä, tai syntyi keskustelussa sen kanssa. Etujako sosiaalisuuden kolmeen eri lajiin, ja ne menee silleen, että sosiaalisuuden ensimmäinen laji toteutuu hyvien ystävien, ehkä perheen ja muiden läheisten ihmisten kanssa. Se on aika vapaa ja rento sosiaalisuuden tapa. Siinä voi olla rentosti välittämättä siitä itsen kuvasta, jota rakentaa muita varten. Eli siinä ollaan sellaisten ihmisten kanssa, joiden kanssa voi olla Eri, eri tavoin, tai että ne ihmiset, että, että sä et ole vain yhdenlainen, että sä oot vähän ehkä monimielinen ja ristiriitainen, ja se ei ole niin tarkka, että minkälaisen kuvan itsestä sä rakennat niille. Tällaisessa sosiaalisuudessa on, on paljon assosioivaa ja, ja hauskaa ja, ja tota, välitöntä kokemusta mukana. Sitten hypätään ensimmäisestä muodosta heti kolmanteen muotoon. Kolmas sosiaalisuuden muoto toteutuu sit täysin tuntemattomien ihmisten seurassa. Eli se on vastakohta tälle ensimmäiselle. Nämä on sellaisia ihmisiä, joita tuskin tulee enää tapaamaan koskaan. Ja tämmöinenkin aika vapauttava sosiaalisen olemisen tapa. Koska tuntemattomien ihmisten kanssa se ei ole niin vakavaa, että millaisen kuvan antaa itsestään. Esimerkiksi nyt kun mä kävelen täällä soulissa, niin Tapaan koko ajan tuhansia ihmisiä, tai en tapaa, mutta siis näen niitä ne näkee mut, mutta mä en koskaan enää tule näkemään niitä sille yhtään mitään väliä, että minkälaisen kuvan mä annan itsestäni niille tai toisinpäin, ja siksi on vapauttavaa. Tuntemattomien kanssa uskaltaa myös leikkiä, eli jollain tavalla irtautua vakiintuneista olemisen tavoista ja kokeilla sitä, että, että miltä tuntuu olla jollakin tavalla, tai voi kokeilla erilaisia tapoja. Kohdata niitä ihmisiä tai, tai oleskella ympäristössä. Tuossa kirjan keskusteluprosessissa niin toi Lotta huomautti, että tämä oikeastaan selittää myös yhden yön juttujen viehätystä. Et jos vaikka pilkun jälkeen lähtee tuntemattoman ihmisen kanssa jonnekin meille teille heille, niin, niin tota, tähän tekoon sisältyy tai liittyy lupaus ohimenevyydestä ja unohtamisesta. Ja se sitten vähentää häpeää riskiä ja mahdollisten virheiden tai tekemien kömmähdyksiä ja seurauksia. Siinä on ehkä jotain leikin kaltaista. Ja vaikka ne itse kohtaamiset, niin kuin, vaikka niihin liittyisi huoneen asioita, vaikka seksi sinänsä tuntemattoman ihmisen kanssa olisi huonoa, niin se, että siihen liittyy tämmöinen ohimenevyys ja, ja niin yhden tekevyys ja tuntemattomuus, niin, niin se voi itse asiassa tehdä siitä jollain tavalla vapauttavaa. Mut sitten, Näiden kahden sosiaalisuuden lajin välissä on toinen laji. Ja se on, se on niin yhdistelmä näitä kahta. Siis tuttua ja tuntematonta. Ja tämä nyt on se ahdistava sosiaalisen olemisen laji. Koska siinä ollaan siis puolituttujen tai tuntemattomien seurassa, mutta ne tuntemattomat on sellaisia, että ne on kuitenkin omaa sosiaalista viiteryhmää. Ja se tekee sitä ahdistavaa, koska tällaisille ihmisille pitää sitten alkaa esittää itseä tai rakentaa jotain kuvaa itsestä. Ajatellaan esimerkiksi sellaisia ihmisiä, jotka on puolituttuja ja joita tapaa aika harvoin. Aina kun näkee ne ihmiset, niin ne aina esittää saman kysymyksen, että, että hei, että mitä sä teet nykyään tai, tai mitä sulle kuuluu? Ja tämä on ihan sairaan ahdistavaa, koska tämä on just se hetki, jolloin pitää esittää yksilöä, pitää esittää itseä ja pitää vähän niin kuin käydä läpi omaa uraansa tai, tai omia saavutuksia. Ja tähän ahdistavaan sosiaalisuuden lajiin kuuluu myös Istuminen kaikissa trendikahviloissa tai käyminen bileissä, jossa kaikki ihmiset on potentiaalisesti tuttuja tai kilpailijoita tai, tai niin verkostoituvia henkilöitä, joilla on ihmisiä, joista voi olla jotain että jotka sun pitäisi ottaa huomioon, mutta sä et ihan, ihan niin osaa olla rento niiden kanssa, koska ne ei ole sun läheisiä. Ja tää toinen laji on siis sosiaalisuuden muoto, jossa esitetään yksilönä olemista ja luulet, se on se mistä me halutaan molemmat vaenta ja tuota, mikä oikeasti helpottaa ostoskeskuksissa tai tällaisissa megaverantissa. Ja. ja tästä intelystä mulle tulee sitten mieleen yksi toinen asia, johon musta tuntuu, että mä aina sitten palaan kuitenkin. Aina jos mietitään, että mitkä on nykyisiä nykyaikaisia ihmisten kontrolloimisen tapoja, joilla ihmiset saadaan sisällöstä sosiaalinen kontrolli tai että mihin liittyy nykyään niin monien jakama ahdistus. Niin, niin Sitten palaan tähän ranskalaisen sosiologi Alain Ehrenbergin kirjaan. Se on ranskaksi nimeltään La fatigue d'être soi. Äh, englanniksi muistaakseni the weariness of being oneself. Suomeksi sitä ei ole mutta se voisi olla väsymys olla itse. Tämä on ilmestynyt jo Ysärin lopulla, kun ja Siinä toi Ehrenberg käsittelee, käsittelee sitä, että miten nyky, nykyaikaa luonnettiin hankala suhde itseen ja vaatimus olla oma erillinen ja suorituskykyinen itsensä, joka kohtaa maailman yksin. Ja sit se osoittaa, että tämä on, tää on tota aika uusi, tietenkin porvarillinen, länsimainen individualistinen näkemys. Ja ehkä niin kuin sanotaan 70-luvulta hyvin väliästi, karkeasti ottaen 70-luvulta. Ainakin jos psykiatrian kautta ja diagnoosiluokitusten muuttumista tarkastellaan, niin 70-vuolta kehittymään lähtenyt ää, olemisen tapa. Tämä kirja on siis oikeastaan masennuksen diagnosoinnin historiaa ja, ja yleisemmin psykiatrian ja mielenhäiriöiden luokitusten historiaa. Ja siinä on paljon kuivaa ja se on kauhean rikas kirja ja siitä voisi ammentaa valtavasti, mutta mä Nostan sitä pari pikkujuttua esiin. Ja tota, no ensimmäiseksi voisi puhua siitä, että Ehrenbergin mukaan me ollaan siirtynyt yli minästä minä-ideaaliin. Nämä on psykoanalyysin käsitteitä. Ja vanha käsitys, se alkuperäisen psykoanalyysin käsitys itsestä oli tämmöinen, että, että tota, ihmisellä on yliminä eli jonkinlainen sisäistetty sääntelijä tai rajoittaja. Ja se yliminä kertoo, että mikä on hyväksyttävää toimintaa ja mit, miten on velvollista toimia. Yliminen perustoiminto on siis kieltäminen. Ja, ja siis ajatuksena oli, että ihmiset haluaisivat tehdä kaikenlaista tai niillä on kaikenlaisia haluja ja viettejä ja, tota, niin ja sitten yliminä kieltää, että ei, et sä saa tehdä näin tai et ainakaan saa toteuttaa itsestä tällä tavalla. No, nyt sitten me ollaan tilanteessa, jossa yliminä on jollain tavalla korvattu minä-ideaalilla. Ja siinä, missä yli minä kielsi, niin minä-ideaali päinvastoin kannustaa ja, ja painostaa, ajaa tekemään. Ja, ja tota, se on siis jokinlainen ihanne, joksi, joksi yksilön pitäisi tulla. Eli se, se siis on niin kuin poispäin, se ei ole vähentävää, vaan se on lisäävää. Se on jotain, että, että tee ja toteuta itsesi, mutta vielä voimakkaammin ja vielä, vielä pidemmälle. Ja sitten meistä nyt on tullut tällaisen, minä ideaalivankeja ja se, se johtaa voimattomuuteen ja halvaantumiseen ja siihen, että, että tota, tällaiset minä ideaalin lumaamat yksilöt niin tarvitsevat jatkuvasti kannustusta toisilta ja tietysti addiktoituu sitten helposti, erityisesti huomeen osoitusten kalasteluun, tykkäysten haravoimiseen. Mutta addiktoituu muutenkin, tämä on nimittäin toinen. Sen Erenbergin esittelemä siirtymä. Että, että se mikä luonettiin nykyaikaa, niin se ei ole niinkään niin kuin kieltojen aiheuttama tai niin tukatyduttamisen aiheuttama ahdistus, vaan se on addiktio. Äh, ihmiset lääkitsevät niitä riittämättömyyttä ja kykenemättömyyttä tai ainakin kokemusta näistä niin addiktioilla, niin nettipornolla tai shoppailulla, mikä varmasti on suurin addiktio täällä soulissa. Tai sinne lääkitsee kokemustaan päihteillä tai viihteillä, mitä nyt voi turruttaa itsensä. Ja Ehrenberg tulkitsee addiktoitumisen siis vastarinnaksi tälle ahdistavalle, ahdistavalle itsenä olemiselle, koska jos itsenä oleminen on subjektinä olemista, siis toimijana olemista ja niin kuin erillisenä kokijana tai, tai näkökulmana olemista, niin sitten addiktio on tämmöistä antisujektiota, jossa ää, orjuutetaan oma itsensä merkityksettömälle toistalle. Ja sitten kun on itsensä sille addiktiolle, niin se addiktio päättää sun puolesta. Sitten ei tarvitse itse enää tehdä niitä kauhean raskaita ja päätöksiä. Eli jos on väsynyt itsenä olemiseen, niin tämän tota, monologin perusteella on kaksi vastarinnatapaa. On jotenkin ää, joko vetäytyä tai oikeastaan kolme vastarinnatapaa. Ensimmäinen on olla lähipiirin kanssa ainoastaan, vetäytyä lähipiirin kanssa olemiseen, koska se, se siinä on niin kun, ää, voi olla niin tiukasti välittämättä siitä itsen kuvasta. Toinen ää, tapa on sitten vaan kauppakeskuksiin tai suurkaupunkeihin ja katsota sinne massaan tuntemattimien sekaa. Ja sitten kolmesta tapaa on hankkia joku addiktio. Ää, mä luulen, että se addiktio voi itse asiassa olla aika paljon terveempi vastarinnan tapa kuin miltä se kuulostaa, koska yhtä lailla joku ää, kirjoittaminen, lukeminen, liikunta voi olla addiktio ja addiktiohan voi olla addiktio myös sillä tavalla, että se, se ei tuhoa koko elämää tai että se, se ei vie kaikkea aikaa, se voi olla myös niin kuin säädyllinen, ää, rajoitettu, säännöstelty addiktio. Ja ehkä meidän pitäisi pyrkiä täydelliseen autonomian ja itsemääräävän itse erillisen yksilön kehittämisen sijaan. Siihen me, me kaikki saataisiin meille sopivat addiktiot ja me jotenkin onnistuttaisiin päättämään itse omista addiktioistamme. Tai ehkä uuden aikainen autonomia voisi olla sitä, että pystyy, pystyy ja saa päättää omasta addiktiostaan. Mä lähdin tästä etsimään jotain riisikakkuja ja sitten ehkä jonnekin muualle, mutta tota niin, kerro mitä ajatuksia sulla on tästä addiktiosta, addiktion hyvistä ja huonoista puolesta.
0: Hei, kiitos viestistä. Vastaan sulle Pärnusta, jonne saavuttiin matkakumppanin kanssa eilen tuossa puolen päivän aikaan. Mä oon aika kokenut Viron matkaa, ja mutta mä en oo ollut Pärnussa muuten kuin ä, nopealla pysähdyksellä silleen, että mä oon ajanut mun isän kanssa Pärnun läpi ja sitten mä oon joskus ajanut pyörällä tänne, jatkanut täältä junalla takas Tallinnaan. Itse junayhteys on lakkautettu, mutta tänne pääsee bussilla Tallinnasta. Matka kestää noin tunti 45 minuuttia ja maksaa jotain 8 euroa ehkä. Eli erittäin edukas matkakohde, jos tulee vaikka Suomestakin. Ja olen no, täällä tällaisessa tota, alun perin 90-luvun alussa avatussa tämmöisessä ö, todella rumassa ja mauttamassa kylpylä hotellikonferenssikeskuksessa. Tämä paikka on neljästä eri rakennuksesta koostuva tällainen keskus, ja tämä on erikoistunut sydäninfarktin jälkeisten uh, oireiden tai sydäninfarktin jälkeiseen kuntoutukseen ja sitten täällä oli jotain sellaista ennaltaehkäisevää kuntoutusta myös. Uh, ja täällä on kaikki käytävät todella leveitä. Tämä on vähän sellainen puolivälissä niin kuin sairaalaa ja jonkinlaista hotellia ehkä, mutta oli edullinen tai sellaisuhteellisen edullinen ja jos tätä katoamisen teemaa jatkaa, niin tänne todella voi yksilö kadota ja menettää ne erottautumisen merkkiinsä tai ne muuttuu merkityksettä, miksi ne sellaiset pienet jutut, niin kuin, että mitä, mitä kirja-alueet ketä ei kiinnosta ja millaiset silmäaset sulla on tai mitä teet. Että täällä on niin kuin venäläisiä. Tai ehkä viron ja sitten virolaisia ja sitten vähän suomalaisia, vanhuksia ja perheitä ja muutamia pariskuntia, mitä on nähnyt tuolla kylpyläosastoilla. Nämä virolaiset kylpylät on usein just tällaisia, että on monta erilaista saunaa, jotka on nimetty jotenkin sille, että on suomalainen sauna, sitten on joku saari saarisauna, sitten on suola- ja höyrysauna, aromisauna, tällaisia. Ja sitten niissä voi, siellä, niissä, siellä on yleensä aika valot, niin voi siellä sitten röllätellä, lauteilla ja kuljeskella kylpytakissa takissa näillä, näillä tota, vähän kolkoilla käytävillä. Täällä on näin lokakuun puolivälissä todella hiljasta, että jos menee rannalle, niin siellä tietenkään ei ole ketään niin kuin Ultra laulussa lauletaan. Se täällä tietysti soi aika paljon päässä se Ultra pärnu, mutta pyöreitä ikkunoita ei ole tullut vastaan ja kantakohvikin valitseminen ei ehkä ihan onnistu näin lyhyellä ajalla. Mitä tulee tuohon addiktioon, niin mulla on tietysti itsellä aika paljon kokemuksia niin kuin addiktiosta ja addiktion selättämisestä. Niin kuin ei ehkä sellaisessa dramaattisessa muodossa, mitä sellaiset addiktien selvitymistarnat on, mutta että kuitenkin olen lopettanut tupakoinnin, olen lopettanut alkoholin käytön. Olen seurannut myös läheisen ihmisen alkoholismia. Ja nämä addiktiot on sellaisia, että niitä ei tietenkään voi nähdä millään tavalla positiivisina, koska ne syö, syö ihmisen varat ja persoonallisuuden ja tuhoaa sen, mutta mutta sitten taas kun jos lukee vaikka Sisko Savalahden ehkä tänä kesänä kaikki muuttuu, niin siinä mainitaan useamman kerran se, että hän yrittää saada aikaan tällaisen hyvän kierteen. Ja mä ajattelen, että se hyvän kierre syntyy just sellaisesta, että koukuttuu positiivisiin juttuihin tai oman elämänsä ja oman, omaa elämää parantaviin omaa voimaa kasvattaviin asioihin, kuten esimerkiksi liikunta, lukeminen, Ihminen on hyvin helposti myös erilaisiin rutiineihin ja rituaaleihin ihastuva, joten sellaisten aikaansaaminen tekee hyvää ja ne todella vähentää kokemusta siitä, että on erillinen muista ja pitää tehdä valintoja. Mun isä on valittanut mulle todella usein siitä, että, tai ei se oikeastaan valita, vaan se on... Se on vaan selittänyt sitä, että minkä takia se tykkää niin kutsutusta lineaarisesta televisiosta, eli tämmöisestä tavallisesta televisiolähetyksestä, joita katsoja ei itse, itse kontrolloi samalla tavalla kuin sitten näissä suoratoista palveluissa. Niin se on sanonut, että se tykkää siitä, että sen ei tarvitse siinä tilanteessa toimia aktiivisena valitsijana, joka sieltä jostain valtavasta määrästä vaihtoehtoja juuri itselleen valiko juuri sen oman katsottavan, ja tämä on mun mielestä hirveän keskeinen hyvä pointti, että, että mäkin tykkään niin kuin lineaarisesta televisiosta sen takia, että siinä voi hetkeksi just heittäytyä sellaiseksi massaksi ja niin kuin olla ohjettavana, että just tämä erilliseksi valitsijasubjektiksi Tuleminen, tulemisen vastustaminen onnistuu mielestä, tai niin, että se onnistuu hyvin jos myös niin kuin vaikka ihan vaan Vaikka se ei tietysti ehkä, noin ne vastarinnan muodot, mistä jos puhutaan näistä addiktioista tai, tai jostain televisiosta tai ostoskeskuksista, niin ne ei tietenkään ole vielä järjestäytyneitä vastarinnan muotoja, että ne on enemmän sellaista, missä voi et ne on ehkä enemmän niin kuin jonkinlaista hoidollista vastarintaa, että sitten ehkä järjestäytynyt vastarinta tapahtuu jollain muilla keinoin. Mutta mun isällä on myös sellainen suhtautuminen noihin ilmastonmuutokseen liittyviin asioihin, että se sanoo jos vain, että hän, hän ei halua itse valita, että millaista bensaa hän ostaa tai minne hän lentää, vaan hän haluaa, että kielletään häneltä se lentäminen tai, tai bensa. Bensa, tai bensa käyttö, tai että sitä rajoitetaan lainsäädännöllisesti. Ja siinä on mun sama logiikka, että, että siinä missä ö, nytkin niin kuin voi nähdä, että eri tahoilla on aktivoiduttu siinä, että tarkasti niin katsotaan, puhutellaan ihmisiä yksilöinä myös ilmastonmuutokysymyksissä, niin on, on mun mielestä ihan, ihan relevantti kysymys, että minkä takia meidän pitäisi olla yksilöitä, ilmastonmuutoskysymyksissä, minkä takia meidän pitäisi olla valitsemassa, kompensoimassa niitä meidän omia päästöjä, minkä takia meidän pitäisi miettiä meidän omia päästöjä, kun ne meidän omat päästöt on kuitenkin vaan sellainen että ja sitten siihen tietysti niin kuin usein vastataan silleen, että, no, että ihmisiä on hirveän tärkeätä toimia tämmöisinä valitsijoina ja kokea henkilökohtaista vastuuta, mutta se ja, ja niin kuin, et, et kokea merkitykselliseksi se oma toiminta. Mutta tietysti tämä, niin kuin, tämä, että ihmiset haluaa toimia markkinoilla valitsijoina, niin se on, se on niin kuin hyvin aktiivisen muokkaustyön kautta saatu aikaan. Että on semmoinen odotus siitä, että meidän pitää pystyä valitsemaan jotenkin myös meidän päästökuorma. Ja tietenkin on niin kuin, olemassa ihan toisenlainen, toisenlainen niin kuin merkityksellinen kokemus juuri, joka voi olla taas sitä, sitä sellaista niin kuin yhteiseksi, Yhteiseksi tulemista ja yhteisen, yhteistä päätöksentekoa, missä jokainen, jokaisella on kyllä niin kuin oma, oma paikka, mutta se ei ole sellainen uh, itseä rakentava markkina, markkinoille tuotettu yksilö tai markkinoilta valitseva yksilö, joka on myös itse, itse tavallaan niin kuin sekä toisaalta tekee valintoja, mutta sitten samaan niin kuin rakentaa myös itsestään tuotetta koko ajan. Me ollaan minä ja sinä molemmat mukana myös televisiota käsittelevässä kirjassa, joka, jossa se ainakin jollain tavalla käsittelee yksilöllisyys mutta mun mielestä se on itse asiassa tosi kiinnostava televisioon ja television liittyvä kysymys ja jännite, että onko television murroksessa myös kyse siitä, että, että perinteinen Lineaarinen televisio ei pysty enää riittävällä tavalla puhuttelemaan sellaista uutta yksilöllisyyttä, joka on, on meihin uudettu ja muovattu, että Me ei koeta enää, että televisio toimii sen yksilöllisyyden ehdoilla, mikä meillä nykyään on, joka on semmoinen itseään, itse kaikki valinnat tekevä yksilö, joka haluaa valita vielä enemmän. Yksi hauska juttu tässä kylpyläpaikassa on myös se, että täällä... Niin kuin Näkyy mun mielestä sellainen vanha, vanha ja jotenkin hirveän sympaattinen ajatus vanhuudesta, joka liittyy tähän samaan tematiikkaan, koska täällä uh, just nämä kaikki hoidot ja tämä itsestä huolehtiminen on just tosi passiivista. Semmoista, että täällä on joku ihme sähköterapiaa ja joku miljoona tai erilaista hoitohuonetta, missä on jotain ja kaikkea näitä altaita ja muuta. Että siinä se vanhuus on sellaista, että sä istuttaa ja makaat jossakin, ja sitten joku elektrodi tai joku muu niin vähän hyrryttää siinä sun ympärillä. Ja jotenkin hoitaa ja hoitaa. Ja just jos ajattelee että millaista vanhuuskuvasta nykyään on, niin se tuntuu siltä, että pitäisi just koko ajan olla juoksemassa jotain helvetin maratonia ja lenkittämässä lapsellapsia ja koiria ja tehdä merkityksellisiä projekteja, että eläköityminenkin on on vaan sellainen niin kuin, äh, tilaisuus perustaa joku uusi yritys tai jotain muuta ja, ja ikä on pelkkä numero. Ja sitten mun mielestä täällä se on enemmän silleen, että vanhuus on sellaista, että se vanhaksi tuleminen tarkoittaa uppoamista jonkinlaiseen altaa ja sitten vaan siellä hyryttelyä. Ja se on musta jotenkin ihan ajatus, että meistä kaikista voi vanhoina tulla vaan sellaisia hylkeitä, jotka lilluu täällä Pärnussa, tämmöisessä persoonallisessa ja rumassa hoitokeskuksessa.
1: Terve taas. Mä ajattelin nauhoittaa jonkun lyhyen loppukaneetin vielä tähän meidän äänikirjavaihtoon. Mä oon juomassa kahvia Ää, takakujalla. Monessa suhteessa Soul on mun uusi suosikkikaupunki, mutta yhdessä mielessä vielä Tokia voittaa tämän. Tokiassa on enemmän automaatteja ja varsinkin juoma-automaatteja kadulla. Ja täällä tota, mä jäin tähän yhteen pisteeseen nyt just sen takia, että mä sattuin löytämään suhteellisen harvinaisen kahviautomaatin. Eli vaikka Etelä-Korea on aika automatisoittunut yhteiskunta, niin, niin tota automaatteja voisi kyllä olla enemmän siinä suhteessa. Japani pitemmällä. Täällä on reilu 20 astetta ja aurinko paistaa täysillä ja hajut kadulla on sen mukaisia. Lämmöstä huolimatta ihmisillä on, jos ei nyt tarvittakin, niin ainakin syystakit ja, ja pitkät housut ja sellaista. Kylmemmän saan vaatetta päällä, tietenkin, koska nyt on syyssesonkin. On tullut kaikki syksyn vaatteet ja värit, ja kaupoissa ei todellakaan myydä mitään niin teepaitoja ja shortseja, jotka sopisi tähän säähän, vaan ainoastaan lämpimiä syysvaatteita. Mutta on kyllä tosi mukava pitkittää vielä ikään kuin Suomen elokuun alkua täällä, tällä lokakuun puolivälissä. Kiitos sun laitoskylpylä-raportista. Pidin erityisesti sun käyttämästä sanasta hyrryttää. Se hyrrytti mun aivoja miellyttävästi. Musta toi oli toi sun puhe aktiivista vanhuutta vastaan ja terapiaa hyrryttelyn puolesta. Mut sit mä aloin miettiä, että onko tässä koko meidän... Kirjeenvaihdossa oikeastaan niin kyse vähän vääristä vastakkainasetteluista. asetteluista. Tai just se, että, että oletko yksilöllinen yksilö vai massaturisti. Tai oletko trendikahvilassa toisten tarkkailtavana ja saamassa yksilöllistä palvelua vai oletko osuskeskuksessa generisenä numerona. Niin ehkä tää vastakkainasettelun ongelma on, on se, että, että nämä vaihtoehdot niin edellyttää toisiaan. Että, et ei, ei ole homogeenista massaa ilman, ilman sitä yksilöä. Ja sit taas ei ole sitä erottautuvaa ja yksilöllistä yksilöä ilman sitä homogeenista massaa, jota vastaan voisi erottautua. Et, et aina kun kysytään, että yksilö vai yhteiskunta, niin se kysymys on tavallaan väärä, koska ei voi olla toista ilman toista. Ja, ja nää niin molemmat käsitteet tai oliot on sellaisia, mitkä pitäisi hävittää tai mistä pitäisi päästä eteenpäin, jotta me vapauduttaisiin. Eli meidän pitäisi päästä eroon sekä siitä, yksilöllisestä hipsteri-itsestä että sitten siitä homogeenisesta kuluttajamassasta. Sekä ostoskeskukset nurin että sitten jotenkin erottautumisen yksilölliset paikat nurin. Ja me tarvittaisiin pakoliirjoja uusiin suuntiin. Ja jos me tietäisin, mitä ne uudet suunnat on, niin sit mä en istuisi tässä takakujalla juomassa kahvia. Tai, tai jos istuisin, niin Olisin ehkä vähemmän ahdistunut siitä. Se oli myös minusta loistava kysymys, toi, että, että miksi meidän pitäisi olla yksilöitä ilmastonmuutoskysymyksessä ja kompensoida henkilökohtaisesti kaikkea, mitä me tehdään. Tämä on hirveän heikkoa ja hidasta verrattuna yhteiskunnalliseen järjestäytymiseen ja instituutiotasojen muutoksiin. Ja sen lisäksi tämä on minusta huonoa elämää, tää yksilökeskeinen valintaetiikka, koska Se levittää syyllisyyttä ja ahdistusta. Jos kaikilla yksilöillä on on ensin vapaus valita toisin tai jollakin tavalla, niin kohta se muuttuu velvollisuudeksi valita jollakin tavalla ja sitten se muuttuu pakoksi valita jollakin tavalla ja se on kauhean raskasta kantaa se pakko itse. Noita tuota, yksilön ja kokonaisuuden tai niinku suuren mittakaavan suhteita miettiessä, niin tuli mieleen Antti Arngillin uusi esseikokoelma nimeltä Sunnuntai-Esset. Mä luin sen lennolla tänne Souliin ja se oli paljon hyvää ja hauskaa. Muun muassa tämmönen kohteessa jossa Arnjil ehkä luuli kirjoittamansa Tuntemattoman sotilaan Lahtinen hahmosta, mutta oikeasti kirjoittikin Veikka Lahtisesta. Siinä oli tämmöinen lause. Lahtiselle mikä tahansa virallinen lause on sumutusta, jonka takana piilee luokkaristiriitojen ja sooroon todellisempi taso. Niin eikö sitä nyt kuvaa aika hyvin sua? Ja ehkä muakin. Tai ainakin meidän podcastiin. No, tuossa sunnuntai Antti Arnsil aika paljon kirjoittaa siitä, että mikä on yleisen ja yksityisen, yleisen ja yksityisen suhde tai kokonaisuuden ja yksityiskohdan suhde. Esimerkiksi Väinö linnen kirjoissa niin yksilöt löytää aina itsensä vuorotellen, koomiselle ja tragisille ja aina vähän oikealla tavalla työttömästä historiaa tai jotenkin historian pyörteistä. Sitten se kirjoittaa paljon haasioin luontorunoudesta, jossa yksityiskohdat sijaitsevat aina monimutkaisissa ekologisissa järjestelmissä. Erityisesti minua kiinnosti se, mitä Aron kirjoitti äh, saksalaisista uusromantikoista tässä 1700-1800-lukujen vaihteessa. Uusromantikkoja erityisesti Novaaliksen mukaan, niin jokainen taideteos vaan vihjaa jostain suuremmasta ja äärettömästä asiasta tai kokonaisuudesta. Ja tämän takia jokainen teos voi olla ainoastaan fragmentti. Että yksittäinen teos ei voi sisältää äärettömyyttä, mutta se voi vain vihjata siitä äärettömyydestä. Ja mä ajattelen tätä ramaattista teoskäsitystä kaupunkien kautta jotenkin niin, että, että Suomi on semmoinen maa, jossa kokonaisuuden voi vielä käsittää. Suomi on niin pieni maa, jossa tapahtuu niin vähän, että et yksi ihminen voi olla perjellä vaikka suomalaisen kirjallisuuden tilanteesta. Se voi niinku jollain tavalla, ainakin vilaukselta, nähdä sen koko kentän. Tai jos Suomessa menee mihin se kaupunkiin, niin, niin ennen pitkään sitä kaupungista voi oikeasti saada joku kokonaiskäsityksen. Helsinki on ehkä siinä rajoilla. Mutta tota, jos Helsingissä asuu eri puolilla, muutamassa kaupungin osassa työskentelee eri puolilla parissa paikkaa käy nähtävyydet kiipeää sinne sun tänne, tuntee ihmisiä eri puolilta niin kyllä minusta tuntuu, että sittenkin kaupungista voi saada vielä jonkun kokonaiskuvan Suomi on maa, jossa asiat voi vielä ottaa haltuun ja tää vertautuu perinteisiin taideteoksiin Suomessa on vielä jotain Ehjää, koska se on niin pientä, tai ainakin se voi, voi hallusinoida ehjäksi, kuvitella ehjäksi. Mutta sitten tota, ne Itä-Aasian kaupungit, joissa mä oon käynyt, niin ne on sitten tällaisia ikään kuin romanttisia taidettauksia. Ne on niin isoja ja monimutkaisia ja rajattomia, että jokainen metro ulos vihjaa vaan jostain äärettömän paljon suuremmasta. Aina kun on luullut, että on ottanut jonkun alueen haltuun, niin sitten tajuaa, että miten, miten paljon enemmän on, miten se ei pääty koskaan, se kaupunki, pieniä pisaroita tai pieniä tupsujuuria valtavassa sienirihmastossa. Eli voisi sanoa, että, että Itä-Aasia toteuttaa romantiikkaa ja käsityksen taiteesta, tosi kyse ei ole taideteoksesta vaan kaupungeista. Tämmöinen sivuhuomio, että, että jos miettii sitä ja kokonaisuuden suhdetta tai yksilöiden ja kollektiivin suhdetta, niin varmaan tällä päin maailmaa aika selvää, että kumpi jyrää. Eli kollektiivi jyrää, kollektiivinen taso jyrää. Kirjaisiin kirjoitetaan ensin maa ja sen osa ja, ja postinumeroja kaupunkia. Ja, ja sitten vasta lopuksi tulee katu- ja kadun numero ja asunnonumero ja yksilön nimi. Ajattelu lähtee aina siitä kollektiiviselta tasolta. Ja sitten mä ihailen tätä tota ajattelutasolla, mutta mietin, että miten tätä voisi edistää poliittisesti ilman, että se menee siihen, että yksilöt tai tai tota yksittäiset kokemuksen pisteet jyrätään. No joo, jotta, jotta tota, tähän loppuun tulisi jotain mieltä ylentävää, niin mä ajattelin käydä läpi mun Koreassa työskentelevän kaverin kolme opetusta, jotka se välitti meille, kun me Ensimmäinen opetus on, että, että jos Koreassa opiskelee ja ei tee läksyjä, niin opettaja saattaa lyödä sormille. Täällä muuten kulkee tosi paljon moottoripyörä tässä kootterin lähettä ja, ja nää erityisesti jalkakäytävillä, mikä on ihan fiksua koska liikenne on niin aggressiivista. Ja muskulääristen autojen hallitsemaan. Joo, tää mun kaveri, joka on siis 30 niin se oli kerran jättänyt läksyiset tekemättä ja opettaja pyysi sitten sitä, että laitetaanpas käteesi tuohon eteen ja sit se oli laittanut ja sitten opettaja oli lyönyt sen käsiä ja tässä oli ilmeisesti tarkoituksena jonkinlainen häpäisy enemmän kuin varsinainen fyysisen kivun aiheuttaminen. Mutta tota, joo, ehkä kannattaa harkita ennen kuin lähtee Etelä-Koreaan opiskelemaan, ainakin jos ei halua tulla lyödyksi. Sitten toinen opetus tältä kaverilta oli musta oikein piristävä, tai niin tuli hyvä olo siitä, ja se kuuluu että itsensä esittäminen somessa yhtenäisenä CV- ja projektina on menossa pois. Tai ainakin sen pitäisi mennä pois. Ää, kaveri siihen, että, että kaikkein parhaimmat baarit täällä on sellaisia, joissa on pieni kyltti, tai että, että paikan koko korreloi, tai paikan laatu korreloi käteisesti sen mainosten kanssa. Että jos jos on oikeasti hyvä paikka, niin silloin se ei mainosta itseään. Sen ei tarvitse mainostaa itseään kauheennäyttävästi. Ja vastaavasti vaikka parhat graafikot ja kaikkein pisimmällä tai kaikkien uusinta tekevät tällä hetkellä sellaiset tyypit, niin ne on niitä, joilla ei ole portfolioita netissä. Tai tietenkin ihmisen taiteellisen työn laatu. Korella kanssa käänteisesti sen CVn, koon ja näyttävyyden kanssa tai taisi sen esittelyn kanssa. No, Tämä ei tuntuu musta vapauttavalta, koska mä oon just miettinyt, että pystynkö mä kadottamaan itseäni netistä. No, kolmas opetus sitten liittyykin nettiin ja, ja tota, se kuuluu sille, että että netti on mahdollista palauttaa takaisin paikaksi, johon välillä mennään sen sijaan, että se olisi kaiken tahmaava pimeä peitto. Jos mä muistan oikein, niin mun kaveri käytti ilmaisua darki-layeri kaiken päälle. Tällä mun kaverilla ei siis ole korealaista sim täällä. Siellä on vain wi kotona ja töissä. Ja se tarkoittaa, että sillä on niin kiinteitä fyysisiä paikkoja, jossa se voi olla netissä, mutta sitten siellä puhelimessa ei ole nettiä, paitsi jos se sattuu jonnekin vihien äärelle. Ja... Tämä kuulosti musta ihan vapauttavalta ja ehkä sellaiselta, että se voi auttaa keskittymään. Nyt tuntuu, että netti on meri. kerrotaan, ja saastunut meri, joka hitaasti hukuttaa ja tukehduttaa meidät kaikki. Mut sit jos kohtelee internetiä tällä tavalla kun kaveri tekee, niin etti muuttuu merestä saaristoksi, joskin poikkeukseksi, johon mennään vaan välillä silloin kun on tarve tai silloin kun on ihan tosi tylsää internetsaaristona. Mä tykkään tästä ja yritän miettiä sitä ja kaikenlaisia muita asioita huomenna kun Lennän takaisin, pitäisi herätä joskus neljän jälkeen ja ehtiä ensimmäiseen. jo aika lähtee 5.30, jotta ehtii aamulennolle. Lentäminen pitää kieltää vähitellen, mutta tota ihan ensimmäisenä pitäisi kieltää aamulennot.